0: t i p -E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Tune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Pourquoi, si tu veux, aujourd'hui, les 10%, les 20% se sentent pas privilégiés Parce qu'ils vivent dans des villes et des quartiers dans lesquels il n'y a que des gens comme eux. Donc, quand euh, tu... T'as un bon salaire, que tu travailles dans, un, dans une grande boîte, mais que tu, tu, tu galères pour acheter euh, ne serait-ce qu'un trois pièces euh, dans Paris Intramuros, euh, parce que tout le monde recherche la même chose en même temps et les, tous les gens que tu vas croiser gagnent autant. T'as pas l'impression d'être un privilégié, tu vois. T'as juste l'impression d'essayer de te maintenir, en fait. Euh...
0: En cette belle journée de printemps, et si on parlait un peu des classements On est nombreuses nombreux à faire ce constat, quand on pense à ce que gagnaient nos parents, de se dire qu'on arrive peut-être trop tard, dans un monde trop vieux, et qu'on ne jouira jamais du luxe et des opportunités qu'avait la génération précédente. Jean-Laurent Casselli y a beaucoup réfléchi. Il est auteur, journaliste, un peu sociologue, un peu géographe. Il vient de publier « La France sous nos yeux », un ouvrage vendu à plus de 100 000 exemplaires, qui est une sorte de carte postale multidimensionnelle de notre pays. Bref, Jean-Laurent nous observe, il nous décrypte, il regarde ce qu'on dépense, comment on consomme et comment on vit. Et, ah, comment dire, bah, c'est passionnant en fait. Hein. Du coup, bonne écoute Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Jean-Laurent Casselli. Jean-Laurent, tu as 41 ans, tu es journaliste à la base, mais tu as publié de nombreux bouquins qui font qu'on te voit aussi un peu comme un sociologue, un géographe, peut-être un tendanceur, bref, tu as plein de casquettes. Tu t'intéresses à nos modes de vie. Un de tes premiers ouvrages s'appelait « La révolte des premiers de la classe ». Il pointait un truc qui a fait un peu tilt. Tu as remarqué que les gens plutôt bien nés, avec des bacs plus 5 en poche, qui avaient ce qu'on pouvait appeler des bons métiers et des bons revenus, eh bien, soudain, se mettaient à changer de vie et à chercher des reconversions éventuellement même moins rémunératrices en passant, par exemple, à un CAP euh, ou en embrassant tout d'un coup, en plein milieu, une carrière professionnelle complètement différente. Qu'est-ce qui motive des gens à faire autant d'efforts pour gagner moins Comment Alors... des Bac plus 5 se retrouvent à tout d'un coup euh, se dire que ça ne vaut pas le coup, euh, tout le pognon qu'ils gagnent, et qu'il vaut mieux passer un CAP
1: bah, parce que, justement, c'est des générations qui ont grandi avec, euh, avec un autre système de valeur, c'est-à-dire que la génération des boomers, on a beaucoup dit que c'est voilà, une génération qui a connu le, le confort, qui s'est enrichie, mais elle est partie aussi d'assez bas. C'est une génération qui a connu euh, l'après-guerre, en fait. Donc, la fin des privations, le début de la société de consommation qui en, a, qui en a profité. Quand on dit les boomers, on parle de gens qui ont quel âge bah, C'est des gens qu aujourd qui aujourd'hui ont 70 ans, 70-80 ans. Donc, c'est les gens qui étaient, qui étaient euh, jeunes en 68 et qui, et qui, ont, euh, qui sont nés en 45. Et qui sont nés en 45 et qui sont les gens qui ont suivi euh, bah, les 30 glorieuses et qui ont, qui ont bénéficié euh, d'une en fait, hausse des standards de vie. Voilà. Donc, eux, ils ont été très matérialistes, mais à mon avis, pour des très bonnes raisons, parce qu'en fait, ils sortaient quand même... C'était la première génération de l'opulence, en fait. Enfin, euh, techniquement, c'est leurs parents qui ont vu la transition, mais, mais eux ont grandi dans une France dans laquelle les, euh, ceux que tu pouvais obtenir étaient supérieurs à tes aspirations. Voilà. Ils avaient des aspirations assez limitées et ils ont eu beaucoup. Et nous, on est des générations qui ont d'immenses aspirations et en fait, on, on peut obtenir peu. Euh, c'est tout le sujet du déclassement. C'est en fait... Euh, euh, des classements, c'est euh, tu, tu, tu gagnes moins bien euh, que tes parents ou tu fais le même job et tu gagnes autant. Euh, Facialement, c'est le même salaire, mais en fait, ça te permet d'acheter un appart dans une ville euh, moins bien cotée euh, que celle dans laquelle tu as grandi. Dans une banlieue plutôt qu'en centre-ville. Ou plus euh, petit. Ou plus petit dans le même endroit. Voilà. Donc, de, de, quelle que soit la marche d'où tu, tu pars, très haute, moyenne, dans tous les cas, tu es frustré parce que euh, tu descends.
0: Tu as l'impression que ce que tu observes euh, dans toutes les études. Euh sociologique ou journalistique que tu fais c'est des phénomènes de déclassement
1: bah c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup parce que pour en venir à ton sujet euh, qui est la thune en vérité euh, autour de moi la plupart des gens que je connais euh, gagnent de la thune mais ce n'est pas euh, l'activité ce n'est pas leur activité professionnelle c'est pas leur revenu ce n'est pas leur salaire qui... qui les fait vivre enfin si tu prends en compte que leur salaire tu comprends pas leur équation de vie voilà et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est que euh, le déclassement fait que, euh, pour vivre bien, euh, le salaire ne suffit pas. Et souvent, tu as, la, as la, la donnée du patrimoine en fait, qui rentre en compte. Donc, de l'héritage. Alors, le patrimoine, quand on de patrimoine, pour la plupart des gens, c'est de l'immobilier. Et pour certains, c'est de l'immobilier et des déplacements. Des euh, donc, c'est des gens qui l'ont constitué, qui en ont hérité, ou les deux. Souvent, c'est un peu les deux. Mais disons que si tu ne prends pas cette donnée-là euh, entre deux journalistes pigistes ou entre deux profs, par exemple, pour prendre des exemples que je connais, tu vas avoir les gens qui se ressemblent, euh, qui s'habillent à peu près pareil, qui habitent à peu près dans les mêmes apparts, ou même dans les mêmes quartiers. Qui ont les
0: mêmes modes de vie.
1: Qui ont les mêmes modes de vie. Mais en fait, euh, c'est plus sur euh, où est-ce qu'ils partent en vacances ou, euh, ou combien ils ont sur leur compte en banque que tu vas avoir une, une, des écarts en fait, abyssaux. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui remonte quand même beaucoup. J'en parle parce que dans les, dans, les, dans les métiers intellectuels, les métiers de la culture, les métiers euh, du journalisme artistique, hein beaucoup euh, dans l'édition. Euh, moi, je, tu, tu vois beaucoup, beaucoup ça. C'est-à-dire, tu vois des gens qui, qui travaillent. Qui, enfin, si tu veux, ils se lèvent le matin, ils ont une activité, ils font plein de choses. Mais je pense que c'est de moins en moins les revenus de leur travail qui les font vivre. En fait, c'est ça tout le paradoxe. Voilà. <applaudissements>
0: Alors, revenons-en à ton premier ouvrage, à ces gens qui ont bat plus 5 et qui, tout d'un coup, se mettent à passer à un CAP. C'est apparemment un fait de société que tu as remarqué, que tu as observé et que tu as analysé. Qu'est-ce qui se passe de quoi s'agit-il
1: Alors, comme tu l'as bien résumé, euh, on, je, je, je parlais de gens qui, avaient, euh, qui étaient sortis euh, gagnants de la compétition, compétition scolaire. Donc, ils avaient un bac plus 5. Souvent, ils avaient fait une école, une grande école.
0: C'est le titre de, du bouquin, « La révolte des premiers de la classe ». Donc, on parle de bons élèves, de gens qui viennent a priori de bonnes familles et qui sont bien nés.
1: Oui, et en tout cas, qui étaient bons à l'école euh, et qui ont fait tout ce qu'on leur a dit, qui sont donc les gagnants de la compétition scolaire. Et moi, je partais d'eux parce que je me disais c'est eux qui ont les clés en fait, euh, de la réussite et c'est eux qui choisissent. En fait, on le dit toujours à l'école, il faut que tu sois bon, il faut que tu sois bon parce que tu pourras euh, choisir ton, ton, euh, ta destination, euh, tu pourras choisir ton métier, tu pourras choisir euh, ta filière euh, si tu fais tout. Donc en France, c'est euh, tu dois faire de la, une, une filière scientifique, même si tu veux faire artiste ou journaliste, on s'en fout, euh, fais ça et tu auras droit à tout. Donc en fait, pour moi, le, le fait marquant, c'était que les gens qui avaient droit d'aller où ils voulaient, de choisir l'affectation qu'ils voulaient dans la société plutôt qu'aller à la défense euh, euh, dans une tour, tu vois, au dernier étage euh, d'une tour et avoir un bureau d'angle euh, dans une grande organisation, dans un cabinet de conseil, décider de passer un CAP pâtisserie pour devenir euh, euh, pâtissier euh, euh, de, ou en faisant de la, de la livraison de, de, de plats, ou, euh, ou, ou voulaient devenir microbrasseur, euh, ou euh, fleuriste, ou, ou je ne sais quoi, pour prendre des exemples de Donc c'est vraiment
0: un fait que tu as observé et qui te semblait euh, statistiquement conséquent, ou en, en tout fait, cas important.
1: En fait, c'était important. C'est un truc sur lequel je me suis beaucoup battu avec les gens qui me disaient que c'était un, une bulle. En fait, c'est un phénomène qui est important dans les têtes. C'est-à-dire que c'est dans les représentations, comme disent les sociologues. Si tu lis, par exemple, la presse féminine, à peu près dans chaque numéro de chaque magazine, tu vas avoir un portrait d'une executive woman qui s'est reconvertie, euh, qui a fait HEC et qui est devenue euh, prof de yoga ou qui a ouvert son restaurant. Ou voilà. et, et, et donc, c est, c est à chaque fois, si tu veux, c'est des cas euh, qui sont statistiquement minoritaires. Tu pas euh, 60 des gens qui ont fait HEC aujourd'hui qui sont pâtissiers, c'est pas vrai. Euh, mais tu en as, si tu veux, une minorité suffisamment importante pour que déjà tout le monde s'en rende compte. S'en rendre compte, parce que quand tu es un amphi de 100 personnes, s'il y a 7 personnes euh, qui, ont, euh, qui ont radicalement changé de métier et d'univers, bah, ça, ça, ça se sait. Euh, c'est conséquent parce que les journalistes s'en emparent, font des histoires dessus, font, ils consacrent des reportages. des
0: C'est magnifique des en quelque sorte, c'est sublimé.
1: Ouais, c'est sublimé. Et si tu veux, moi, j'avais dans une interview, j'avais dit en fait le, 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 le hipster pâtissier, tu vois, qui pose avec son tablier, tu vois, dans un, une d'un magazine il est plus cool qu'un cadre sup en costard qui va à la défense. -à ça a plus que... de
0: valeur symbolique.
1: Exactement, c'est une sorte de hiérarchie symbolique des métiers qui s'est inversée.
0: Alors, le hipster pâtissier, il a perdu en thunes.
1: Alors, très souvent, c'est des gens qui vont renoncer à un confort de vie, à un salaire. En réalité, pas tant que ça, parce que moi, j'ai interviewé beaucoup de jeunes diplômés de... de, de de juniors, comme on dit dans des entreprises, qui sont des gens qui vont démarrer, si tu veux, dans des cabinets de conseil à 2000 000 euros, un peu plus de 2000 euros net. Euh, quand tu es à Paris, euh, que le moindre de pièces sympa en coûte, euh, en vaut 1, 1 500 en fait, euh, 1 3, bon bah bon, en fait, tu vis, es pauvre en fait. Quand tu es euh, consultant junior, que tu as fait euh, Sciences Po, une école de commerce ou d'ingé, euh, que tu habites en région parisienne, en fait, tu pas pauvre, mais tu n'as absolument pas l'impression d'être euh, euh, dans les gagnants de la société euh, voilà donc as, en fait je pense qu'il y avait ce phénomène de déclassement qui expliquait qu'ils renonçaient finalement pas à, on va pas dire à grand chose mais ils renonçaient de moins en moins à une position privilégiée tu vois finalement ils anticipaient en fait, ils, un peu leur ils déclassement ils anticipaient le
0: fait que même avec en ayant tout gagné au jeux scolaires etc et peut-être en ayant profité au maximum de de leur capacité ou de la transmission sociale, bah, finalement, ils ne seraient pas riches, ils ne seraient pas euh, super capés, tout irait pas bien. Et donc, à partir de, mon, de ce moment-là, pourquoi pas faire des choix qui soient basés plus sur du plaisir puisque de toute façon, tu ne baigneras pas dans le luxe. Quoi.
1: Bah, il y avait ça, je pense qu'il y avait cette composante euh, matérielle, matérialiste, c'est-à-dire que finalement, tu ne quittais pas euh, tant de confort que ça. En tout cas, avant, euh, c'était des gens qui le faisaient avant la trentaine, donc tu vois, ils n'avaient pas, pas encore d'enfants, ils n'avaient pas de crédit... Euh... Ils n'avaient pas acheté de logement. Donc, ils pouvaient encore le faire. Et puis, euh, les, les autres le font plus tard, tu vois, après 40 ans, après que... Une, une fois qu'ils ont fois accumulé que... éventuellement de l'argent voilà, soit ça, et puis une fois que leurs enfants sont grands, quand ils ont eu des enfants, tu vois. Donc, il y, y a toute une période où les gens ont des enfants et un crédit où ils sont un peu coincés, ils arrêtent, euh, enfin, voilà, le nombre de... La, la proportion de reconversion baisse un peu, puis après, ça repart en deuxième partie de carrière. Tu as des gens de 50, 55 ans qui vont quitter leurs entreprises avec plutôt effectivement... Euh, euh, des conditions assez confortables parce qu'ils vont négocier, tu vois, quand même un chèque important pour se barrer de leur boîte et puis ils vont, ils vont euh, ouvrir une librairie typiquement dans une ville moyenne. Là, je donne le, le business plan parfait pour se planter, tu vois, et perdre de l'argent, quoi. Mais, mais, mais ils le savent qu'on qu perd de l'argent. Ouais, ouais. En général, ils, ils en ont conscience. Mais euh, donc, c'est un peu, c'est des reconversions de, ce que j'appelle ça, j'appelle ça des reconversions de style de vie. C'est-à-dire, c'est pas une reconversion euh, stratège, tu vois, c'est pas euh, le mec qui est... Euh... Parce que souvent, on me disait « Ah oui, mais tu parles des gens qui sont à la défense et en fait, ils deviennent plombiers parce qu'en fait, quand tu changes un chiot tu gagnes plus que... 000 balles par mois. Ouais, » c'était pas plus ça. En fait, fait, il y en avait, mais c'était très rarement ça le, le profil. C'était plutôt euh, des gens qui, per... qui perdaient au change en termes de, de salaire.
0: Voir qui perdaient de l'argent,
1: la... carrément. ouais parce qu'il faut investir. Et puis, mais, je pense qu'il y a quelque chose aussi de très important, c'est que tu renonces en partie à, une certaine, à un certain confort matériel. Mais par contre, dans les soirées euh, dans les dîners c'est quand même t'es la personne la plus intéressante de la table quand t'as fait une recon reconversion que t'as été consultant et que t'es devenu euh, restaurateur euh, c'est toi qu'on envie en fait voilà et c'est un peu ça aussi la révolte des premiers de la classe c'est euh, qui sont les gens qu'on envie, qui sont les héros un peu les rôles modèles comme on dit tu vois d'une société c'est plutôt ces, ces mecs ou ces nanas qui, ont, qui posent en tablier euh, qu'on voit les mains dans le cambouis ou qui ont leur petite épicerie en circuit court que euh, des gens qui vont s'emmerder euh, en conseil.
0: Quelque part derrière, il y a quand même la promesse euh, non tenue de euh, du paradis qu'aurait été euh, une carrière toute tracée, euh, rémunératrice, euh, vers laquelle ils étaient euh, a priori destinés en tant que premiers de la classe. Ce, ce que tu décris comme euh, le bureau à la défense, ce qu'on pourrait décrire comme euh, une belle carrière dans un, une entreprise internationale ou mmh. euh, ou monter leur boîte avec visée uniquement de profit. Ça, quelque part, il y a l'idée que ça ne pouvait pas leur rapporter vraiment tant que ça, en fait.
1: Bah, en fait, euh, tu as les deux le, le, dans le, le livre plus récent que j'ai écrit avec euh, la sociologue Monique Degnault, qui s'appelle « Les 20 %,» qui est consacré euh, toujours au même, c'est-à-dire les Bac plus 5, les jeunes diplômés urbains, mais pas ceux qui se sont reconvertis, ceux qui ont plutôt suivi la voie, euh, la voie euh, normale. Donc, ils sont intégrés dans des grandes entreprises, euh, des startups ou des boîtes de conseil essentiellement, c'est ça. Euh, en fait, tu en as pas mal qui s'en sortent, euh, sortent bien, euh, qui ne sont pas mécontents de leur situation et c'est eux qui vont constituer en fait euh, les troupes de, de cadres très supérieurs et qui, ont, qui vont avoir vraiment des, des, des bons salaires des, 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 des très bonnes places dans, des, dans de grandes organisations donc en fait tu en, en as encore beaucoup c'est encore ça le, le, la voie par défaut du, du diplômé de grande école c'est ça voilà c'est pas devenir euh, pâtissier direction
0: McKinsey totale euh, voilà ou euh, un super poste chez Greenpeace hein, c'est pas forcément mais voilà en tout cas c'est euh... Euh, grosse entreprise et puis on, on a un travail salarié.
1: Ouais, t'as ça et puis t as, t as les, as, effectivement, t'as les gros cabinets de conseil, t'as les grandes entreprises internationales mais on sent quand même qu'il y a la fameuse quête de sens, en fait, elle travaille beaucoup de ces jeunes diplômés parce que, hormis ceux dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui sont en reconversion radicale vers des métiers manuels, vers des métiers de, de, de l'alimentaire, de la restauration euh, qui sont, que moi, j'utilise, si tu veux, quelque part comme... comme euh, leur caractère exemplaire, en fait, illustratif, parce qu'ils sont l'extrémité, en fait, de l'écart, en fait, qu'il y a entre l'emploi le, d'origine et l'emploi d'arrivée. Pour moi, est symptomatique de quelque chose qui les dépasse, qui dépasse leur propre cas. Mais c'est vrai qu'ils sont minoritaires. Mais au-delà de ces gens-là, tu vas avoir plein de zones grises ou de ou des situations d'entre-deux. C'est-à-dire, tu vas avoir des gens qui vont, comme tu dis, vont pas de passer un CAP, ils vont rester consultants, mais ils vont être consultants dans des boîtes de RSE, des boîtes d'économie de, impact. Ils vont essayer de trouver durable. du sens
0: euh, tout en restant euh, cadre dans des boîtes.
1: Voilà, exactement. Et, et ça, j'en ai donné plein d'exemples autour de moi. Euh, ils vont, en fait, la quête de sens touche un petit peu toute cette génération. Et là, on voit aussi une, une, un nouveau phénomène. Mais émergent. tu crois que ça va avec le fait que la thune ne soit pas au rendez-vous Parce que j'ai l'impression que c'est ce que tu sous-entends, mais peut-être pas. Ah, euh, bah, en fait, il y, y a une autre manière de voir les choses. C'est si euh, aujourd'hui, quand tu sors d'un bac plus 5 et d'une école, tu étais super bien payé, tu avais un bureau, parce que là on parle de gens qui sont en open space. Hein, je veux dire, euh, aujourd'hui, les gens qui ont un bureau euh, euh, personnel, privé avec des cloisons. Euh, tu Comme
0: vois, dans les séries américaines. Euh,
1: ouais, il n'y en, en a quasiment plus, tu vois, c'est terminé. Voilà, donc as, en fait, tu as une certaine dégradation, enfin, fait, tu as une certaine dévalorisation, en fait, symbolique, tu vois, relégation symbolique du statut du, du cadre. Cadre sup aujourd'hui. Euh, bah, tu vois, c'est quelqu'un qui a des baskets, euh, il a son petit MacBook et puis il va, au, il va dans son open space. Et puis tu vois, donc en fait, il y, y a une telle massification en fait, des, des diplômés. C'est ça qui est important de comprendre. Qu'aujourd'hui, euh, dans les 30 Glorieuses dont on parlait, euh, avoir le bac était déjà. Euh, était déjà euh, 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 te mettait dans les 20% de plus diplômés. C'était une distinction. Une distinction et ça te permettait d'accéder à des, à, des, à des boulots intéressants et à des, à des statuts. Euh, important. Aujourd'hui... Euh, et ça puis, tu pouvais
0: vraiment gagner plus que tes parents, effectivement, comme tu disais.
1: Ouais, tu gagnais, tu gagnais beaucoup plus qu'un ouvrier. Aujourd'hui, quand t'es cadre sub, tu gagnes mieux qu'un ouvrier. Et surtout, t'as beaucoup plus de marge de manœuvre. On l'a vu pendant les confinements avec toute la question du télétravail, tu vois. Mmh. Aujourd'hui, je pense que la, en fait, la distinction entre les catégories populaires et les catégories diplômées, c'est une question d'argent, mais c'est aussi beaucoup une question de marge de manœuvre quand t'es un jeune salarié. Euh, c'est vrai que l'écart de salaire en début de carrière, il n'est pas énorme. Mais ce qui change, c'est... Euh, c'est que tu peux organiser ta journée déjà. T'as pas un management, euh, tu vois, extrêmement, euh, extrêmement euh, fliquant, en fait, dur et ouais. dans le flicage et dans l'organisation des tâches. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'aller sur ton site de production. Euh, tu as ton petit laptop et tu peux aller dans un café ou dans un coworking. Tu peux changer de ville. Là, tu ne fais pas tout, voilà. <rires> <rires>
0: Plus récemment, tu as publié un autre livre qui s'appelle « Génération sur diplômé. Et là, dans cet ouvrage, tu mets le focus sur les 20% donc, qui sont bardés de diplômes en France. Alors C'est un bouquin super intéressant pour Thune. Un des premiers trucs que tu débunkes, en quelque sorte, c'est l'opposition dont on parle souvent entre les 1% les plus riches versus les 99% du reste de la population position qui a notamment émergé pendant le mouvement Occupy Wall Street. Et tu soulèves le fait que les 1%, ça ne te semble pas si pertinent que ça.
1: Oui, alors euh, ça, c'est un truc important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la, la lecture des inégalités, les gens vont dire « oh là là, il y a les riches euh, euh, qui sont entendus comme les gens qui ont un yacht, tu vois, les, ils, limite les oligarques russes, quoi, tu vois, ils ont un appartement à Londres, à Paris, à Monaco euh, ». Les footballeurs. Et privé, les footballeurs, les oligarques. Ça, c'est un monde que la plupart d'entre nous ne, ne connaissons pas. En fait, on n'a quasiment aucun lien avec ces gens. Mais le, une fois que tu descends au-dessous du, du 1%, tu as les 19 qui restent ou, ou les 9% qui est en dessous ou les, les 14% du dessous qui ne sont pas non plus des gilets jaunes. Tu vois ce que je veux dire C'est en fait, il y a des gens, il y a beaucoup de gens entre le 1% et les catégories populaires.
0: À un moment, tu dis euh, dans ces 20%, alors peut-être dans les 10% les mmh. plus riches c'est, bah, par exemple, quelqu'un qui, qui gagne euh, 3500 balles par mois, ça y est, bam, il est dans, euh, ah dans oui, les 5% tu, ou les 7%. C'est
1: largement. D'ailleurs, les gens, un, moi, je vois avec mes, mes collègues qui bossent sur les inégalités ou les, les sociologues. Ou les, souvent, on, ça nous fait marrer parce que quand on dit aux gens, euh, quand on leur demande leur salaire ou leur patrimoine, et on leur dit mais tu sais que tu es dans les 5% euh, les plus riches ou les 10% les plus riches de France, ils ne le croient jamais, en fait. C'est ouais. un...
0: Exemple de chiffres, par exemple, qui pourraient te... Bah,
1: Rappelle-toi, François Hollande et son... les riches, c'est 4 000 euros, je crois, tu vois, ou 4 je ne sais plus combien 4 000 euros, était. il avait dit. 4 000 ouais. euros, bon, c'est à la fois, évidemment, ça veut rien dire parce que les riches, encore une fois, je te... comme je te disais, les, les riches, dans l'imaginaire populaire, c'est tu prends ton jet privé pour aller à Monaco. Mais en fait, dans la vraie vie, la plupart des gens euh, qui ont de la thune euh, de nos jours, en fait, ils sont, ils sont habillés euh, normalement. Euh, tu vas les croiser à Paris euh, dans, dans ces grandes entreprises, euh, dans les, des boîtes de conseil, dans des médias. Et, et si tu veux, ils vont avoir… Tu peux te euh, retrouver euh, au même resto que. Euh, voilà, tu, tu, c'est possible. Tu peux te retrouver dans une soirée euh, avec l'un d'eux. Tu... Donc, si, si tu veux, ce pas des modes de vie qui sont… Euh, qui sont euh, par nature, complètement euh, opposés ou très très loin de ceux de la, de la, de la classe moyenne. Ils vont manger, euh, ils vont faire leurs courses, euh, tu vois. Sauf qu'ils vont et avoir. Peut-être qu'ils n'auront pas euh... l'impression
0: d'être riches, alors.
1: Oui, alors très souvent, ils n'ont pas l'impression d'être riches. Et puis, tu, tu, c'est des gens qui vont être à deux en couple, ils vont être à deux bons salaires. Donc, tu vas être, je ne sais pas, à 8000 euros, à deux, tu vois. Tu vas avoir un appart de 70 mètres carrés à Paris, ce qui, ce qui te fait euh, à peu près l'équivalent d'un million d'euros, tu vois, de patrimoine. Donc. Euh, donc, tu es déjà dans, des, dans du très, très haut niveau et puis des gens comme ça vont te dire bah « Oui, moi, je fais partie de la classe moyenne, de la classe moyenne supérieure, tu vois, et il faut taxer les ultra-riches. » En fait, tu as une manière de ne jamais aborder euh, les inégalités euh, économiques, mais aussi euh, culturelles, tu vois, entre ce monde des très diplômés, euh, des, des, des bons jobs, euh, des, des grandes métropoles et le, et le reste de la population parce que… Bah, Ils sont dans une continuité, en fait. Oui, il y a une continuité, mais c'est le fameux, la classe moyenne, c'est ça, c'est pour ça que c'est si… C'est si compliqué à définir euh, pour les Américains. Tu vois la middle class, un, un type, un ouvrier avec son casque. Tu vois, il va, il va représenter la classe moyenne américaine. Quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, euh, une serveuse. Euh, et puis, et puis à l'autre extrémité, tu vas avoir un consultant, un journaliste euh, dans une grande ville qui va euh, s'estimer faire aussi partie des, des classes moyennes. Donc c'est, pour ça que le salaire suffit pas. Euh, les écarts de salaire suffisent pas à tout expliquer. Il en y a trois axes un
0: peu. Il y a euh, revenu. Euh, patrimoine diplôme diplôme on pourrait rajouter un quatrième qui serait du coup éventuellement les modes de vie ou la façon dont on se perçoit dont on est perçu
1: bah, le quatrième je dirais c'est même la, la, la géographie c'est-à-dire le, le, parce que euh, le fait que tu te sentes pauvre ou riche pourquoi, les, pourquoi si tu veux aujourd'hui les 10% les 20% ne se sentent pas privilégiés parce qu'ils vivent dans des villes et des quartiers dans lesquels il n'y a que des gens comme eux donc quand euh, tu as un bon salaire que tu travailles dans, un, dans une grande boîte mais que tu, tu galères pour acheter euh, ne serait-ce qu'un trois-pièces euh, dans Paris Intramuros euh, parce que tout le monde recherche la même chose en même temps et les, tout, tous les gens que tu vas croiser gagnent autant. Tu n'as pas l'impression d'être un privilégié, tu vois. Tu as juste l'impression d'essayer de te maintenir, en fait. Euh. Et puis, c'est vrai qu'il y a, y, a, y a quelque chose aussi, c'est qu'avec les crises là qui se succèdent, en fait, euh, la vie, elle est difficile pour tout le monde. C'est-à-dire, même si tu gagnes bien ta vie, il euh, y, y a deux choses. C'est qu'il y, y a des hausses de... Il y a des hausses de prix, par exemple, que tout le monde, tout le monde ressent. Alors, euh, moins quand tu as plus de, de, de pognon, tout simplement, parce que la part de ton budget contraint est moins importante. L'essence, quand tu es au SMIC, bah, un plein à 100 euros, bah, oui, c'est un dixième de ton salaire, euh, donc tu le sens plus passer. Euh, mais au-delà de ça, tu as aussi la question du, du standard de vie, et j'en reviens au lieu de vie, c'est-à-dire que quand tu vis dans une grande métropole, euh, le, le, la part que tu mets dans ton loyer, dans ton crédit immobilier est telle que effectivement, j'entends l'opposition qui, qui, qui va te dire, enfin, euh, l'argument opposé qui est de dire, oui, mais moi, euh, certes, je suis cadre sub, mais j'habite à Bordeaux euh, ou à Nantes, et du coup, sans même parler de Paris, et du coup, en fait, je me maintiens, euh, en fait, je fais partie des catégories moyennes de ces villes-là, dans lesquelles tu as beaucoup de catégories supérieures, alors que je serais euh, limite un riche si j'étais dans un petit bled. Oui, je serais
0: milliardaire euh, si j'étais euh, euh, en Ariège. Mais euh, voilà. comme je suis entouré, je suis dans un monde où euh, la baguette est 1,50 et où
1: euh, le et kilomètre la part, carré... est 100 000. Voilà. Euh, bah, tu pas l'impression d'être... Et si on parle tant d'exode urbain en ce moment, et si on parle tellement dans l'immobilier euh, des Parisiens, tu vois, c'est l'obsession française des agents immobiliers, que tu sois en Bretagne, dans l'Ariège, euh, à, à, à Marseille ou... Ou en Bourgogne, tout le monde va te parler des Parisiens. Euh, pourquoi Parce que euh, bah, ta thune, justement, euh, c'est comme si quand tu pars à l'étranger, euh, dans, dans un pays où la, la, la monnaie euh, est faible, et puis euh, tu as l'impression de mener à grand train pendant deux semaines. C'est un peu pareil. Parce que si tu veux, euh, le, les écarts dans le niveau de l'immobilier aujourd'hui en France sont tels que tu peux euh, presque... Euh, euh, tu peux presque dire que changer aujourd'hui, quitter la région parisienne pour vivre dans l'Ariège, en Bretagne ou dans le sud de la France, euh, dans le sud-est, c'est un peu comme, euh, si tu veux, euh, passer d'un pays, euh, euh, je ne vais pas dire un pays développé à un pays émergent, mais, mais c'est un peu ça quand même. C'est comme si ta monnaie, en fait, euh, tout d'un coup, te propulsait, euh, euh, te faisait passer de classe moyenne occidentale à. Euh, euh, riche, euh, tu vois, de pays... Les Émirats. Oui, oui. Et, et, euh, Donc il y a l'idée que si restos. tu bouges de
0: territoire, si tu passes de Paris à Marseille, de 10 000 m2 à 5 000 m2, ou si tu passes de Bordeaux à euh, Campagnard dans le Tarn, mmh. ou que sais-je, tu, euh, tu vas... En fait, c'est le moment où tu vas transformer ton capital.
1: C'est ça, tu vas transformer ton capital et tu vas le, tu vas le, le réaliser. En changeant, en déménageant. Euh, et c'est pour ça qu'autant de gens sont tentés aujourd'hui par l'exode urbain, parce qu'ils y voient une manière de se. non seulement de masquer leur déclassement, mais je dirais même de se reclasser.
0: Est-ce que cette façon de changer de mode de vie ou de bouger de territoire, de déménager éventuellement, ou de se recomposer une nouvelle vie, c'est pas aussi une façon de masquer le déclassement
1: c'est exactement ça, c'est-à-dire que si tu restes dans la compétition, tu as l'impression d'être au milieu d'être moyen parce que tout le monde a autant euh, gagne autant que toi et tout le monde se bat. Pour, euh, un, pour accéder à des logements qui sont, euh, qui sont euh, beaucoup trop chers, en fait, pour le budget moyen. C'est vraiment le logement, le pivot bah Oui, parce qu'en fait, si tu veux, c'est simple, il suffit de regarder, moi, je ne suis pas économie, je ne suis pas dans le macro et tout, mais il suffit de regarder la courbe de, de l'immobilier en France dans les années, des décennies 2000 et 2010, et à côté, tu mets euh, l'augmentation du pouvoir d'achat et des salaires. Et tu vois bien que les deux courbes, à un moment, elles se, elles se découplent, tu vois C'est-à-dire que le, si tu avais gagné... Euh, si les salaires avaient pris x3 euh, euh, en 20 ans, bah, euh, oui, il euh, n'y aurait pas de problème immobilier, il n'y aurait pas de question immobilière. C'est ça qui fait qu'il y a stagnation. Enfin, non, il y, y a stagnation des salaires et en plus, l'immobilier explose. Donc, en fait, si tu veux, à niveau égal, à niveau constant euh, en termes de, de salaire, de revenus, en fait, étais, tu te mettais à la bien il y a 30 ans et aujourd'hui, tu n'es pas pauvre, mais tu es juste moyen. Donc, mécaniquement, tu te déclasses. Euh, tu te déclasses, ça ne veut pas dire que tu es pauvre, ça veut dire que à condition égale par rapport à ton, ton équivalent Anna euh, des années euh, 70-80, bah, en fait, euh, tu obtiens moins. Euh, D'où l'idée d'anticiper le déclassement et de se, de se maintenir, voire de se reclasser. Et moi, c'est un peu l'hypothèse que j'avais faite à la fin de la révolte des premiers de la classe sur le plan de la reconversion professionnelle, mais ça marche aussi sur le plan de l'immobilier et du territoire, c'est que pour masquer ou pour anticiper un déclassement social, professionnel, dans un boulot d'open space euh, qui ne répond pas vraiment à tes attentes, qui n'est pas vraiment stimulant, dans lequel tu as l'impression d'avoir euh, les contraintes du, euh, du, monde, du, du, travail, euh, du monde du travail euh, non qualifié, sans avoir les, et, voilà, et de ne pas avoir, les, les de pas pas avoir la
0: récompense en fait, euh, financière ou statutaire.
1: Voilà, ni statutaire exactement, ni financière, ni en termes d'intérêt intrinsèque du travail. Bah, pourquoi pas devenir, euh, tu vois, euh, restaurateur ou fleuriste, quoi. Et de même, euh, je pense que dans le, le, le fait de déménager, de quitter la ville pour la campagne ou de quitter les grandes métropoles pour les villes moyennes, tu as vraiment... Alors, d'ailleurs, c'est très comparable à la révolte des premiers de la classe, c'est-à-dire que c'est des phénomènes assez émergents et, et, en fait, statistiquement assez minoritaires, mais qui sont très, très, très valorisés et mis en avant dans les médias. Donc, dans les deux cas, tu peux dire qu'il y a un effet de bulle ou d'exagération médiatique, mais c'est aussi parce que je pense que ça parle... Pourquoi, ça, pourquoi les médias en font des tonnes, en général, sur un sujet C'est parce que les gens les lisent. Et, et, et du coup, pourquoi les gens les lisent Parce que je pense que ça fait écho à leur préoccupation qui, qui est comment se maintenir ou retrouver des marges de manœuvre. Et, et que tu sois dans le changement de boulot que tu sois dans le changement de lieu de vie, je pense que c'est la même mécanique, c'est résister au déclassement. Voilà, c'est quelque part les remèdes au déclassement et, et habiter dans un endroit qui est trois fois moins cher. Euh, parce que quand es en, si tu restes en France, euh, tu vois, euh, tes courses, elles ne vont pas te coûter quatre fois moins cher. Hein, tu vois ce que je veux dire dans le Tarn ou dans que qu'à Paris Encore et que Elles vont coûter un peu moins cher, mais elles bah, ne vont pas te coûter quatre fois moins cher. L'essence ne va pas te coûter quatre fois moins cher, etc. En revanche, l'immobilier va te coûter quatre fois moins cher. Donc, forcément, tu vas, euh, par rapport à des gens autour de toi qui auront, qui auront dans les mêmes supermarchés, et qui auront à la même pompe à essence, mais en fait, tu vas, euh, tu vas te reclasser. Tu vas regagner des galons, en fait. Tu vas passer de classe moyenne sup ou classe moyenne moyenne euh, parisienne, euh, qui travaille en open space, qui va à la défense, etc., comme tous les autres, à. Euh, euh, comment dire ch châtelain, euh, <rire> châtelain euh, de la ville moyenne tu oui vois ton 60 mètres ah. carrés
0: à Paris ça devient un château euh, ben oui en, puisque en euh,
1: moi je, je fais pas mal de veilles là, immobilières en, en ce moment euh, et, et tu vois il y a un indice qui ne trompe pas il y a un groupe qui s'appelle Mercure qui est spécialiste des, des biens euh, de luxe ou haut de gamme qui vient là de se faire un communiqué de presse pour dire qu'il se recentrait enfin qu'il ouvrait une, une une antenne en quelque sorte consacrée au château et au domaine viticole euh, dans les zones donc, rurales et périurbaines, poursuivre sa clientèle, pour accompagner sa clientèle urbaine friquée qui se, qui se déporte vers les périphéries. Et quand tu quittes un 70 mètres, un 75 mètres carrés à Paris euh, dans une résidence des années 70, euh, tu peux gagner un château en province, euh, dans la France des territoires, comme on dit. Donc, euh, c'est pas mal voilà, et c'est pour ça que beaucoup, et ils pensent que beaucoup le font, parce que c'est la manière dont, quelque part, tu anticipes ton... C'est pas que tu anticipes, c'est plus qu'anticiper ton déclassement, c'est la manière dont tu contournes finalement ce phénomène, ce mur, ce mur, la générationnel. la stagnation. Voilà, qu'est la stagnation et le déclassement, quoi. Voilà,
0: voilà c'est presque terminé. C'est la fin du premier épisode avec oh. Jean-Laurent Casselli. Il y en a un deuxième, si ça vous a plu, il y en a encore. On y aborde d'autres sujets, éducation, ascenseur social, super riche, gentrification et on s'interroge sur notre avenir. Bonne écoute.
1: Oh, 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 oh,